0: Merkel hat leider, und das macht diese Zeit, diese 16 Jahre vor allem ihrer Kanzlerschaft, wenn man es böse formulieren würde, zu einer fast verlorenen Zeit. Sie hat eigentlich immer nur reaktiv agiert. Sie hat nie nach vorne schauend visionär agiert. Und das haben wir dieses Jahr schmerzlich erlebt.
1: Es ist außerdem völlig klar geworden, dass wir eine andere Art von staatlicher Politik brauchen. Eine staatliche Politik die nicht weiter auf eine massive Privatisierung von öffentlichen Aufgaben setzt, sondern die bestimmte Bereiche einfach in staatlicher Regie behält. Also das Gesundheitswesen ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Der Rückgriff auf militärische Übermacht, um eine Gesellschaft zu verändern, ist das denkbar schlechteste Mittel. Die Ergebnisse sind jetzt in Afghanistan und im Irak zu besichtigen, genauso wie sie früher in Vietnam zu besichtigen waren.
3: Die russische Führung hat ein Legitimationsproblem innerhalb des Landes. Die Wahlen, wie sie jetzt auch wieder im September stattfinden werden, sind keine Wahlen, wie wir sie in unseren Breiten kennen. Blätter Podcast
4: von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen. Das ist die September-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge sprechen wir über die folgenden Themen. Zuerst zieht der Blätterredakteur redakteur Albrecht von Lucke eine Bilanz der Merkel-Ära und sagt, worauf es jetzt dringend in einer kommenden Regierung ankommt. Dann spreche ich mit der Soziologin Nicole meyer ahuja über die neoliberale Arbeits- und Sozialpolitik der letzten Jahrzehnte. Sie zieht quasi auch ein Fazit, aber nicht nur der Merkel, sondern der Kohl-Schröder-Merkel-Ära. Außerdem gibt es noch zwei außenpolitische Interviews. Zuerst diagnostiziert der Historiker Bernd Greiner nach dem Versagen der USA in Afghanistan, jetzt endgültig das Ende des amerikanischen Jahrhunderts. Und wie Putin das Feindbild des Westens zur Staatsräson in Russland erklärt, kurz vor den Wahlen dort, berichtet der Journalist Manfred Quiering. Mein Name ist Helena Schmidt und mit mir begrüßt euch hier der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht.
0: Hallo Helena, ich freue mich. Hm?
4: Und Albrecht, diese Ausgabe ist die vor der Bundestagswahl, also eine ganz besondere. Welche Texte habt ihr denn noch im Heft für September?
0: Ja, du sagst es, es ist etwas sehr Besonderes, weil es ist gewissermaßen ein, ein Heft, was sich als großes Fazit einer Ära darstellt. Das ist... Äh, die Kombination dieses Merkel-Bilanzierens, aber, und das macht ja die Dramatik aus, gleichzeitig eine Bilanz mit dem, man kann sogar sagen, der Tragödie von Afghanistan, die Bilanz von 20 Jahren westlicher Interventionsversuche und einem großen Rückzug, also eine doppelte Bilanz, die wir tätigen, die eigentlich sogar zurückgeht bis auf die Gro den großen Bruch von 1989. Das kennzeichnet dieses Heft, es ist insofern einerseits durch diese innenpolitische Dimension gekennzeichnet, du hast es beschrieben, Nicole mayer Oliver nachtweit die große Bilanz äh, des Wirtschaftlichen, aber vor allem und weit gravierender, es ist eine fast globale Bilanz, denn es kommt neben der außenpolitischen Dimension, die wir in großen Texten haben, Bernd Greiner, dann aber auch die neue Konstellation mit einem Aufkommen des chinesischen digitalen Realsozialismus, einem Text von Timo Daum, dann Manfred Quiering äh, zu Russland, also so etwas wie eine neue, multipolare Welt, die wir auch in diesem Heft entfalten. Daneben gibt es nochmal eine ganz große Bilanzierung der Klimakrise, die sich ja in, mit der Flut in Ahrweiler und im Westen Deutschlands manifestiert hat. Da haben wir zwei große Texte von Naomi Klein und Michael Müller und gemeinsam mit Jörg Sommer, äh, einem Politiker und äh, dem Chef der Naturfreunde. Das ist äh, das, was wir so als Großbilanz haben. Daneben natürlich wieder viele Kommentare. Nochmal das Artensterben, also die Klimaproblematik. 50 Jahre BAföG, gerade jetzt ganz aktuell. Ein Thema, was äh, beschrieben wird. Pegasus macht äh, der Kollege Daniel Leisegang. Äh, also diese große Überwachungsfrage äh, und äh, Ausbeutung von Daten. Äh, Steffen macht nochmal einen Draufblick auf die EU-Sanktionen. Und Rudolf Hickel, ein Blätterherausgeber, macht was sehr Spannendes. Er bilanziert ein Stück weit die Debatte um die Frage, brauchen wir mehr Staatsschulden äh, oder die schwarze Null und er sagt, wir brauchen mehr Staatsschulden und wir brauchen sogar mehr Steuern. Also die aktuelle Debatte, keine Steuerhöhung oder Steuerhöhung bewusst, äh, die sich gerade am Bundestagswahlkampf abspielt, das findet sich auch alles hier in dem Heft wieder.
4: Und du schreibst in deinem Kommentar über das Erbe der Merkel-Ära. Angela Merkel wird jetzt so oft, wenn man zurückblickt, als die Krisenkanzlerin dargestellt, die Deutschland so gut durch die Krisen gebracht hat. Es sind ja einige in ihrer Amtszeit gefallen und du hast gerade einige davon genannt. Die Klimakrise, es gab in ihrer Zeit aber auch eben die Bankenkrise, Eurokrise, Corona-Krise und eben zuletzt die Situation in Afghanistan. Aber du zweifelst so ein bisschen an diesem Bild der guten Krisenmanagerin Merkel. Warum? Warum?
0: Naja, das tue ich allein ob der Tatsache, dass diese Krisen alle noch da sind. Zunächst einmal ist das ja der äh, brutale Befund. Deswegen heißt mein Text auch, das Erbe der Merkel-Ära aus Krise wird Katastrophe. Und das ist ja zunächst einmal die ganz sachliche Analyse, die wir tätigen müssen. Ich gehe also bei dieser Merkel-Ära auch, auch auf noch die tiefere und die äh, längere Strecke gewissermaßen zurück. Ich bilanziere nicht nur die sechs, 16 Jahre ihrer Kanzlerschaft, sondern ich bilanziere die 30 Jahre, die sie in der Politik ist. Und da fängt es natürlich an mit ihrer Zeit als Umweltministerin. Das war der erste Versuch. Da war sie damals, erinnern wir uns, nach Rio 92 war sie in Berlin 1995, war sie diejenige, die den ersten Folgegipfel als Umweltministerin zu verantworten hatte. Und hatte große Pläne, was nicht alles zu, gemacht werden müsste. Wir müssten also in den Industriestaaten gewaltig vorangehen. Wir müssten unseren Lebensstil grundlegend ändern. Und jetzt wenige Tage vor dem Abschied hat sie selber sehr selbstkritisch gesagt, wir haben zu wenig gemacht. Das leistet sie sich jetzt natürlich, sie muss auch nicht wiedergewählt werden. Und das ist kein Zufall. Meine These, meine Kernthese ist, Merkel hat leider, und das macht diese Zeit, diese 16 Jahre vor allem ihrer Kanzlerschaft, wenn man es böse formulieren würde, zu einer fast verlorenen Zeit. Sie hat eigentlich immer nur reaktiv agiert. Sie hat nie nach vorne schauend visionär agiert und das haben wir dieses Jahr schmerzlich erlebt. Denk an äh, sowohl Corona, auch Corona muss man ja sagen, war eine Krise, die sich ein Stück weit angekündigt hat. Wir hatten Pläne, dieser Virus lag nicht in der Luft, aber es gab durchaus Katastrophenübungen. Das Gleiche gilt für die Flut. Also es war in vieler Hinsicht eine Politik, die immer nur reaktiv äh, agierte, eigentlich nur reagierte und die jetzt natürlich die Frage aufwirft, kommen wir nach Merkel in eine neue Phase, die hoffentlich endlich präventiv sein muss. Das hat Merkel nicht geleistet und insofern muss man zwar zweierlei sagen, es ist eine ganz beeindruckende Kanzlerschaft. Ich würde sogar sagen, es wird die letzte Kanzlerschaft sein, Kanzlerinnenschaft muss man ja sagen, die letzte, die 16 Jahre gedauert hat, weil die Krisen so maximal waren. Kein Kanzler hat in der Geschichte der Bundesrepublik diese Krisen bewältigen müssen und das ist natürlich schon auch eine körperliche Leistung sondergleichen. Aber die Krisen werden noch intensiver werden und deswegen wird es diese Länge sicherlich nicht mehr geben. Es hat sie auch zutiefst erschöpft und die größte Problematik am Ende war, dass sie auch gerade, was Europa anbelangte eigentlich nicht den Versuch gemacht hat, auch zum Beispiel auf die visionären Ideen eines Macron einzugehen und insofern sind wir letztlich, was große Politik anbelangt, visionäre Politik in den 16 Jahren ziemlich auf der Strecke geblieben.
4: Was würdest du denn sagen, waren die größten Versäumnisse dieser Ära?
0: Ja, einerseits natürlich die Umweltfrage nicht. Das wird man als aller dramatisch, am dramatischsten begreifen müssen. Das hat sie ja sogar eben selber eingestanden. Das ist schon bemerkenswert, dass eine Kanzlerin, die ja ähm, in der Selbstkritik nicht gerade besonders ausgeprägt gewesen wäre, ohne dass sie, und das machte sie auch sympathisch natürlich als ein Mann wie Schröder, der natürlich vor, vor, vor Arroganz und Selbstsicherheit kaum, kaum gehen konnte. Sie war natürlich in der Hinsicht eher sachlich. Aber was Merkel auszeichnet, sie hat auch sich nie groß mit Fehlern aufgehalten. Sie hat, und in diesem Punkt muss man einfach klipp und klar sagen, sie hat letztlich, die Möglichkeiten einer vorausschauenden Umweltpolitik, die sie als Physikerin, sie ist ja Physikerin, als Naturwissenschaft sofort erkannt hat, sie hat die Notwendigkeit immer erkannt, sie hat sie aber nicht eingeleitet. Ich habe, schreibe in dem Text, es gibt eine enorme Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln. Sie hat das Wissen immer gehabt, sie hat bloß nicht danach gehandelt, aus einem schlichten Grund. Merkels primäres Interesse war immer das Wohlergehen der Wirtschaft. Wenn wir uns erinnern, am Anfang hat sie oftmals im Umweltministerium ausgehandelte Deals Positiver Art meine ich damit, hat sie scheitern lassen in Brüssel, also zum Beispiel Reglementierung der Automobilindustrie, weil sie diese schützen wollte, als deutschen Exportfaktor. Sie hat also letztlich meist alles dem Wahlerfolg unterworfen und das, meine ich, ist sowohl in der Umweltkrise zum Tragen gekommen, es ist aber leider auch in der Außenpolitik zum Tragen gekommen. Auch das Scheitern in Afghanistan, das ich übrigens sagen würde, auch ein Scheitern von uns allen gewesen ist, weil wir alle, das trifft nicht nur Merkel, weil wir alle diesen Konflikt, wo wir ständig nur im Gefolge der Amerikaner tätig waren, ein Stück weit aus den Augen verloren haben und uns vielleicht wirklich nicht interessiert haben. Sie hat sich aber auch nicht sonderlich interessiert. Merkel war gar nicht oft in Afghanistan. Sie hat also diese weltpolitische Agenda Immer glauben, dass man im Schatten der USA agieren könnte, sie hat sie nicht hinreichend verfolgt und sie hat damit auch Europa äh, nicht wirklich zu dem gemacht, was, ich glaube es war dann sogar von der Leyen gefordert, weltpolitikfähig. Das hat Merkel auch nicht betrieben, da waren andere wie Macron weiter, also insofern würde ich sagen, sie hat sowohl national wie international, so muss man sagen, die Krisen zwar bearbeitet, aber sie nie im Kern wirklich angegangen.
4: Mhm. Was ist denn trotzdem auch vielleicht was, was man dieser Ära zugute halten kann? Was ist auch die Lücke, die Merkel für eine kommende Regierung hinterlässt?
0: Naja, man muss vor allem Merkel... Eines zugute halten, sie ist natürlich eine Politikerin äh, mit diesen 16 Jahren von Weltformat. Sie hat natürlich auch eine Beständigkeit an den Tag gelegt, auch ihr Pragmatismus, ich will das gar nicht verurteilen, hatte eine positive Seite, äh, auch in der Auseinandersetzung mit den Machos auf internationaler Ebene, wenn wir drüberlegen, wen sie alles hinter sich gelassen hat, von Berlusconi über äh, Trump, der Einzige, der geblieben ist, der die gleiche Zeit und jetzt stolz... Äh, Sie hinter sich lässt es Putin, nicht? Das war aber auch eine, eine, eine Hassbeziehung oder eine Beziehung der, 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 des Wissens umeinander, wo sie besonders gezeigt hat, wie, dass sie durchaus ja Werte verkörpert. Und ich würde schon behaupten, dass diese Autorität, dieser Autoritätsverlust, der jetzt greift, dass der noch sehr zu Buche schlagen wird. Also sie hinterlässt eine Lücke, gerade auch in der nationalen Politik und die große Frage wird sein, äh, wer diese Lücke füllen kann. Das weist natürlich schon voraus auf das nächste Heft, was wir besprechen mhm. werden, das äh, dann dann die Bundestagswahl bilanzieren wird, aber es ist ganz ersichtlich, diese Lücke, die Merkel gerissen hat, wir merken es ja gerade auch in den Kämpfen um die in der Innenpolitik, guckt ihr den Absturz von Laschet an, der offensichtlich nicht diese Autorität hat. Und ein Scholz übrigens auch nicht, er hat bloß das Glück, dass die anderen beiden noch schwächer sind. Also damit würde ich sagen, da ist eine riesige Anfrage, da wird die Frage auch sein, wer füllt diese Lücke in Europa. Äh, auf der anderen Seite, vielleicht gibt es jetzt damit aber auch eine Hoffnung oder eine Chance äh, zu einem Neubeginn eben durchaus visionärer Art. Also das Grundproblem, ich benenne es ja nochmal, es wäre das Fatalste, wenn die Strategie Angela Merkels, die ja immer bekannt war unter der... Überschrift asymmetrische Demobilisierung. Ich nehme die Luft eher raus. Ich, ich versuche, die Abstände zu den Gegnern klein zu halten. Ich demobilisiere die Mobilisierungskraft der Gegner, wenn das immer greift. Das weiter so erscheint mir heute eher als eine Gefahr zu sein. Wenn es also kein echtes Aufwachen nach Merkel gibt, so etwas wie eine, ja, ein Begreifen der, der extremen Gefahren und Krisen, dann wäre es fatal. Aber ich habe momentan den Eindruck, in diesem Jahr greift dieses Krisenbewusstsein mehr um sich als jemals zuvor.
4: Für dieses Weiter so steht ja tatsächlich aber eher der CDU-Kandidat Armin Laschet. Man hat in diesem Kanzlerinnen Priell gesehen, dass er ähm, auch nicht wirklich Vision einbringt. Er steht, er sagt, er steht für Standhaftigkeit, während wie er sagt der Wind der Veränderung uns ins Gesicht bläst. Mhm. Ähm, welche potenzielle Regierungskoalition steht denn für dich am meisten für den Aufbruch oder für diese Vision, die jetzt notwendig ist?
0: Naja, wenn man sich eine Koalition wünschen könnte, dann würde ich sagen, dann würde ich mir vernünftige Politiker in der Linkspartei wünschen, die in der Lage sind, außenpolitisch das Mindeste zu leisten und anzuerkennen, dass man äh, mit Deutschland sich nicht aus internationaler Verantwortung völlig zurückziehen kann, was sie ja faktisch im Schilde führen. Also eine völlige Absage an die NATO, eine völlige Absage an deutsche Auslandseinsätze ist bei aller Kritik, wir haben noch nicht hinreichend drüber gesprochen, an dem Scheitern des Westens in Afghanistan wird ein solcher Rückzug aus internationalen Verpflichtungen nicht die Antwort sein können. Deswegen scheidet für mich Rot-Rot-Grün fatalerweise, völlig aus. Im Gegenteil, es wird sogar jetzt zu einer, und das ist die letzte Karte, die ein Laschet spielt, sie wird zur fatalsten Karte der Konservativen gegen Olaf Scholz, der ja nun auch gerade nicht visionär ist. Das heißt, es ist momentan eine ganz fatale Lage. Wir haben keine eigentlich starke Regierung und ich mache keinen Hehl draus. Ich hatte lange Zeit geglaubt, es wird am Ende auf Schwarz-Grün zulaufen. Möglicherweise unter einem Kanzler Söder, der bei allen charakterlichen, äh, fatalen Eigenschaften, die ich durchaus sehe und sehr genau sehe und opportunistisch, auch machiavellistischer Art, der aber momentan am stärksten Jahr, das ist ja ersichtlich, die die Autoritätsquote oder die Autoritätsprämie einer Merkel eingefahren hat. Es gibt keinen anderen Politiker, der diese Autorität ausstrahlt. Und wenn er möglichst starke Grüne an seiner Seite gehabt hätte, die ihn Druck machen, die auch vielleicht noch mit gesellschaftlichem Druck das unterfüttern, dann hätte ich einer solchen schwarz-grünen Koalition, die auch schon lange in der Luft liegt, am ehesten, und das ist das Entscheidende, das Potenzial Konzidiert oder mir zutrauen können, dass auch in der Lage ist, die Zumutungen, die erforderlich sind, die auch der Kapitalseite zuzumuten sein werden, die das Kaste der Reicheren zuzumuten sein werden, dass sie das am ehesten übersetzt. Es wird jeder linken Regierung ungemein schwer fallen gegen eine bürgerliche Abwehrfront aus Merz, Lindner und Söder und das deutsche Kapital oder die deutsche fossilistische Industrie etwas durchzusetzen. Das heißt, wir alle Koalitionen, die wir uns wünschen können, müssen auch durchsetzungskräftig sein und realistischerweise kommt jetzt aber auch Schwarz-Grün gar nicht mehr in Betracht, weil sie zu schwach sind. Wir werden also in Zukunft Dreierkonstellationen haben und das wird absehbarerweise ungemein schwierig und von daher ist meine eigentlich grundsätzlich eher pessimistische Perspektive, dass obwohl wir eine Situation haben, maximale Herausforderungen, mit Sicherheit die größten Herausforderungen in der Geschichte der Bundesrepublik, außenpolitisch, weltpolitisch, eine völlige Neuordnung der Welt nach dem Rückzug der Amerikaner, eine, eine multipolare Welt, wo jetzt die Chinesen äh, in die Lücke stoßen, wo sie ganz offensichtlich, man sieht es ja in Afghanistan, ganz anders ihre Interessenpolitik, die auch rein nationalistisch getrieben ist, durchsetzen werden. Auf der einen Seite diese große weltpolitische Herausforderung, aber über allem natürlich die Jahrhundertaufgabe der Klimapolitik. Ich sehe momentan nicht, dass es da eine starke Konstellation gibt, denn was am Schluss dann im Gespräch sein wird, Jamaika auf der einen Seite oder die Ampel auf der anderen Seite, sind Dreierkonstellationen. Äh, bei denen ich noch nicht erkennen kann, dass sie erstens einen starken Kanzler haben, eine starke Partei, eine, eine Regierungspartei mit knapp 25 Prozent. Das ist schon eine ungemeine Schwächung, das müssen wir uns bewusst machen. Und dann solche Dreierkonstellationen zu handeln, das wird ungemein schwierig. Um es jetzt nicht zu schwarz ausgehen zu lassen, kann man natürlich auch sagen, und das ist wahr, es bieten sich natürlich dann auch wieder organisations-, organisatorische Möglichkeiten. Ob Gewerkschaften, Vorfeldorganisationen, auch äh, Umweltbewegung, Campact und andere, äh, Fridays for Future, haben dadurch Möglichkeiten in dieses politische Vakuum um zu stoßen und vielleicht mehr noch die Politik zu beeinflussen. Das kann allerdings auch das Kapital, das können genauso gut die großen Industrieverbände. Also das wird ungemein spannend. Danke dir, Albrecht. Ich danke dir, Helena.
4: Wir haben eben eine Bilanz der Merkel-Ära gezogen, über die Krisen und ihre Versäumnisse gesprochen. Dazu kommt, dass in den letzten 16 Jahren die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgegangen ist. Es gibt zum Beispiel mehr Kinderarmut und mehr TransferleistungsempfängerInnen. Das liegt daran, wie das soziale Sicherungssystem, das Beschäftigte eigentlich gegen die Risiken der Lohnarbeit absichern soll, immer weiter zurückgeschnitten wurde. Nicht nur als Merkel-Kanzlerin war, sondern das hat schon mit ihren Vorgängern Helmut Kohl und Gerhard Schröder begonnen. Die SoziologInnen Nicole meyer Ahuja und Oliver Nachtwey blicken in ihrem Text zurück auf die neoliberale Arbeits- und Sozialpolitik und beschreiben, wie Arbeit in der Kohl-Schröder-Merkel-Ära entwertet wurde. Und mit Nicole meyer Ahuja spreche ich jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Die letzten anderthalb Jahre Pandemie bzw. gerade der Anfang dieser Zeit hat systemrelevante Berufe wie die Pflegeberufe oder Jobs in Supermärkten sichtbarer gemacht. Und das hat auch die Hoffnung geborgen, dass damit auch mehr Wertschätzung für diese
1: Berufe einhergeht, eben auch mehr materielle Wertschätzung, mehr Bezahlung. Was ist denn heute davon geblieben? Naja, zunächst mal war die Überlegung, was systemrelevant ist, ganz interessant in der Corona-Krise. Also noch 2008, 2009 hatten wir uns ja daran gewöhnt, Banker, Unternehmensberater, die Industrie für systemrelevant zu halten. Und jetzt plötzlich ging es um diejenigen, die arbeiten an der Reproduktion von Arbeitskraften an gesellschaftlichen Strukturen. Also viel Applaus für die sogenannten Heldinnen des Alltags. Wenn man sich nun anschaut, was passiert ist in der Corona-Pandemie und bis jetzt, muss man eigentlich sagen, dann gab es eine Menge symbolischer Aufwertung. Also viele Bekenntnisse dazu, wie wichtig diese Tätigkeiten sind, aber relativ wenig Veränderungen. Was wir aber hatten in der Corona-Pandemie war eine Diskussion darüber, dass man den Zugriff auf diese Arbeitskraft ausweiten muss, also längere Arbeitszeiten. Teilweise wurde über Dienstverpflichtungen diskutiert von Beschäftigten in systemrelevanten Bereichen, also darüber, dass man Streikrecht, Kündigungsrechte außer Kraft setzen sollte. Das war tatsächlich eine Entwicklung, die einem eher Sorgen machen konnte, was die künftige Ausgestaltung angeht. Jetzt mit einigem Abstand zum ersten Lockdown kann man sagen, dass zumindest im, in der Pflege zum Beispiel, in den letzten Tarifverhandlungen, im öffentlichen Dienst, es schon gelungen ist, eine überdurchschnittliche Erhöhung von Gehältern gerade in den unteren Lohngruppen durchzusetzen, die direkt damit zu tun hat, dass in der Pandemie die Erfahrung gemacht worden ist, dass gerade die, die man besonders stark braucht, in der Gesellschaft besonders schlecht verdienen. Das ist vielleicht eine Spätfolge von Corona, an der man ansetzen könnte. Aber generell machen Sie in Ihrem Text
4: eben deutlich, dass ähm, Arbeit heute nicht mehr so viel Wert hat oder wert ist. Und Sie zeigen die ganz langen Linien dessen auf, woher das kommt. Und welche problematische Agenda eben schon während der Amtszeit von Kohl begonnen hat mit diesem Gedanken, Leistung muss sich wieder lohnen. Das war damals das Versprechen. Welche Konsequenzen hat das bis heute?
1: Eine Konsequenz dieser Forderung, dass Leistung sich wieder lohnen muss, ähm, war, dass man davon ausgegangen ist, ähm, Beschäftigte müssten mehr Brutto vom Netto haben. Ganz populäre Forderung hieß aber, dass Steuerannahmen des Staates zurückgingen und dass für viele staatliche Investitionen kein Geld mehr da war. Was wir heute sehen unter Corona-Bedingungen, also die totale Auszehrung des Gesundheitswesens, hat was damit zu tun, dass man sich entschieden hat, auf wesentliche Einnahmen zu verzichten. Und zwar gerade auch von Seiten der Vermögenden, denen man attestiert hat, dass sie die Leistungsträgerinnen wären, und zwar völlig egal, wo ihr Reichtum herkommt und was sie eigentlich zu ähm, gesellschaftlichen Abläufen beitragen, konkret. Das war, glaube ich, eine Linie, die damit einherging. Eine zweite Linie ähm, war, dass man Leistung anders definiert hat. Im Grunde genommen ging es darum, dass Leistung nur das war in der Folgezeit, was sich irgendwie in Profit, in Markterfolge umsetzen lässt. Was unter der Kohlregierung zunehmend nicht mehr als Leistung definiert wurde, war ähm, menschliche, der Einsatz von menschlicher Arbeitskraft in allen möglichen Bereichen, aus denen früher Beschäftigte viel Selbstbewusstsein gezogen hatten. Also beispielsweise Industriearbeiterinnen, die stolz darauf waren, durch ihre Hände Arbeit, wie es dann immer so schön hier, hier hieß, in 50er, 60er Jahren zum ähm, Wiederaufbau des Landes beigetragen zu haben. Denen wurde jetzt also ab den 70er, 80er Jahren im Wesentlichen signalisiert, dass sie die Dinosaurier des Industriezeitalters wären und dass man mit ihrer Arbeit im wahrsten Sinn des Wortes eigentlich keinen Staat mehr machen kann. Und durch diese Umwertung des Leistungsgedankens ähm, wurde in der Politik der Weg gebahnt, die dann beinhaltet hat, die Absicherung von abhängig Beschäftigten ein gutes Stück zurückzufahren. Also zum Beispiel Beschäftigungsverhältnisse zu verändern, die Kopplung von Arbeit und sozialer Sicherung ein Stück weit aufzuheben und so weiter. Insofern ist dieses Versprechen, was natürlich jedem total eingängig vorkommt, dass sich Leistung lohnen muss, wirklich eine ganz schlechte Nachricht gewesen für abhängig Beschäftigte und ihre Familien.
4: Jetzt geht Ende September mit Merkel eine der Trägerinnen dieses Prinzips oder dieser Politiken der letzten Jahrzehnte was muss denn jetzt getan werden, um die Situation von Arbeitenden tatsächlich zu verbessern? Also
1: wie müsste, wie sollte eine neue Klassenpolitik aussehen? Zum Beispiel ist es meines Erachtens total offensichtlich geworden, dass Arbeit ohne Schutz der Sozialversicherung ein Riesenproblem ist. Die ganzen Minijobber und Minijobberinnen, die Alleinselbstständigen, die in der Corona-Pandemie sofort in die Krise gekommen sind, brauchen eine Einbindung in die Sozialversicherung. Das heißt, wir müssten über einen Umbau, Umbau zu einer erwerbstätigen Versicherung nachdenken. Es ist außerdem völlig, völlig klar geworden, dass wir eine andere Art von staatlicher Politik brauchen. Eine staatliche Politik, die nicht weiter auf eine massive Privatisierung von öffentlichen Aufgaben setzt, sondern die bestimmte Bereiche Einfach in staatlicher Regie behält. Also das Gesundheitswesen ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier müssen dringend mehr Mittel eingesetzt werden, damit die Arbeitsbedingungen derjenigen, die in der Pflege arbeiten, zum Beispiel besser werden und es möglich ist, Kranke wieder angemessen zu versorgen. Da ist eine Abkehr von Austeritätspolitik. Dringend notwendig.
4: Für diese neue Klassenpolitik braucht es ja dann aber auch einen ähm, ja fast schon ideologischen Umbau. Sehen Sie bei einer der etablierten Parteien
1: ähm, jetzt auch mit der anstehenden Bundestagswahl da schon die richtigen Ansätze für? Also, ich glaube, dass, dass die, die Parteien, die jetzt Chancen haben, die nächste Bundesregierung zu stellen, ähm, derzeit keine Gewähr dafür bieten, dass wir also mit einer neuen Klassenpolitik vorankommen. Ich glaube, dass ähm, die ideologischen Grundlagen, die in den letzten Jahrzehnten gelegt worden sind, äh, nach wie vor einigermaßen intakt sind und dass die Corona-Pandemie daran auch nichts geändert hat. Ähm, die Schuldenbremse ist ausgesetzt. Sie ist nicht abgeschafft. Wir haben kein breites Bekenntnis, auch nicht bei einer der äh, aussichtsreichen Parteien, dass wir in Zukunft stärkere öffentliche Dienste bräuchten. Ähm, wir haben kein Bekenntnis zur Abkehr von der Politik der Prekarisierung. Niemand will Minijobs verbieten, zum Beispiel. Das sind aber Punkte, die man unbedingt bräuchte, um in Zukunft Arbeit und Sicherheit, äh, soziale Sicherheit wieder stärker miteinander zu verbinden, und auch also von staatlicher Seite in der neuen Klassenpolitik den Weg zu ebnen. Meine Hoffnung geht eigentlich in eine andere Richtung. Die geht eigentlich dahin, dass man es schafft, von den Beschäftigten aus, aus der gewerkschaftlichen Organisation raus, an Widersprüchlichkeiten anzusetzen, die sich jetzt in der Pandemie besonders gut gezeigt haben und dabei auch ein Stück weit Solidarität zu schaffen zwischen unterschiedlichen Gruppen von Arbeitenden. Die Pandemieerfahrungen waren da, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Also weil einfach deutlich geworden ist, wie sehr ähm, man selbst auf die Arbeit von anderen in Bereichen angewiesen sind, die notorisch durch schlechte Löhne, schwierige Arbeitsbedingungen, instabile Verträge, geringe Planungschancen usw. So geprägt sind. Wenn wir dahin kämen, ähm, dass man eine andere Art von Arbeitspolitik eine Entprekarisierung von Beschäftigung und so weiter durchsetzen könnte und das auf einer breiteren äh, gesellschaftlichen Basis, dann würden auch die etablierten Parteien stärker unter Druck kommen und wären wahrscheinlich eher bereit, von ihren überkommenen Überzeugungen ein Stück weit abzukommen. Und diese überkommenen Überzeugungen haben einfach was damit zu tun, dass soziale Ungleichheit im Grunde genommen betrachtet wird als ähm, ein Faktum, was ähm, für Flexibilität und so weiter sorgt und nicht als ein gesellschaftlicher Skandal des meines Erachtens ist.
4: Das sagt Nicole Meyer-Ahuja. Vielen Dank. Danke Ihnen. Am 31. August hat die letzte US-Maschine den afghanischen Boden verlassen. Die Taliban haben den Abzug der US-Truppen aus Kabul gefeiert. Viele der Menschen in Afghanistan bleiben aber in Angst und Verzweiflung zurück. Die dramatischen Bilder, unter anderem vom Flughafen in Kabul, die bleiben in Erinnerung. 20 Jahre nach dem 11. September kann also der sogenannte Krieg gegen den Terror der USA als gescheitert erklärt werden. Und damit geht auch das amerikanische Jahrhundert zu Ende, schreibt der Historiker Bernd Greiner in den Blättern. Und wie die USA an diesem Ende angelangt sind, darüber spreche ich mit ihm. Guten Tag, Herr Greiner.
2: Guten Tag, Frau Schmidt.
4: Das Ziel beim Einmarsch der USA in Afghanistan war es, die Taliban zurückzudrängen. Jetzt, 20 Jahre später, schließt sich der Kreis wieder, die USA ziehen ab und die Taliban regieren wieder in Afghanistan. Wie konnte das passieren?
2: Nun, das ist ein Ergebnis äh, amerikanischer Politik insofern, als die USA wieder einmal, nicht zum ersten Mal, aber wieder einmal in erster Linie auf die auf das Militär gesetzt haben, um einen politischen Konflikt zu lösen. Der Rückgriff auf militärische Übermacht, um eine Gesellschaft zu verändern, ist das denkbar schlechteste Mittel. Man hat sich trotzdem auf dieses Mittel versteift. Die Ergebnisse sind jetzt in Afghanistan und im Irak zu besichtigen, genauso wie sie früher in Vietnam zu besichtigen waren.
4: Jetzt sind sich viele der Beobachter einig, so wie Sie, das steht eben nun für das Scheitern des Westens und auch das Ende der US-dominierten Weltordnung. Für Sie markiert 9-11 da eben den zentralen Punkt dieses Endes. Warum hat ab da eben das Ende des amerikanischen Jahrhunderts begonnen?
2: Also man sollte 9-11 in diesem Zusammenhang als ein zweites Fenster der Gelegenheit begreifen. Das erste Fenster der Gelegenheit hatte sich nach dem Fall der Berliner Mauer und nach der Implosion der Sowjetunion geöffnet. Es gab damals die Möglichkeit, eine neue Weltordnung, keine konfrontative, sondern eine auf Kooperation aufgebaute Weltordnung zu gründen. Dieser Anlauf, dieser Versuch, eine neue Weltordnung zu etablieren, ist bekannterweise gescheitert. Nach 9-11 gab es nochmal eine Gelegenheit, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass nahezu alle in der UNO versammelten Staaten damals ihre Solidarität mit den USA erklärten und sich bereit erklärten, zusammen mit den USA eine belastbare Strategie gegen den internationalen Terrorismus zu entwickeln. Die USA haben dieses Angebot im Grunde in den Wind geschlagen, indem sie sich zurückgezogen haben auf die unilaterale Position, wir wissen am besten, was im Krieg gegen den Terror oder bei der Bekämpfung des Terrors Not tut und richtig ist. Und wir werden das auch nach unseren Kriterien, Maßstäben und Wünschen durchsetzen. Allenfalls basiert auf einer Koalition der Willigen. Aber wir suchen uns diese Bündnispartner aus. Wir brauchen niemanden, um diese Auseinandersetzung mit dem internationalen Terrorismus zu bestehen. Jedenfalls niemanden, der grundsätzlich anderer Meinung ist als wir, der darauf setzt, dass man Terror nicht primär mit Militär bekämpfen kann, sondern mit anderen, mit anderen Mitteln bekämpfen sollte und müsste.
4: Sie beschreiben in Ihrem Text ja auch, mit welchen Mitteln dieser Krieg gegen den Terror, den Bush damals ausgerufen hatte, geführt wurde. Vielleicht können Sie das nochmal darstellen. Wie wurde der, dieser Krieg geführt?
2: Man setzte von Anfang an nicht auf die Möglichkeiten einer geheimdienstlichen Fahndung oder einer Polizeiaktion. Man setzte nicht auf das Mittel, die Rückzugsräume von Terroristen durch Gesellschaftsreformen zu beschneiden und am Ende äh, ihnen damit äh, die Möglichkeit einer weiteren Reorganisation zu nehmen. Sondern man hat sich konzentriert auf militärische Übermacht und man hat zusammen mit Afghanistan einen zweiten Feind in den Blick genommen, nämlich den Irak. Und in diesem Irak, und darum ging es den USA im Wesentlichen, sollte die militärische Durchschlagskraft, die militärische Übermacht vor aller Augen noch einmal demonstriert werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die USA als die am höchsten gerüstete Weltmacht, die es je gegeben hat, an 9-11 ja von einer Gruppe von Verbrechern mit Teppichmessern äh, gedemütigt worden waren. Und diese Demütigung wollte man aus der Welt schaffen, indem man potenziellen äh, Angreifern, potenziellen Konkurrenten, potenziellen Herausforderungen insbesondere, äh, Herausforderern, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, signalisiert, Ihr werdet künftig keine Chance mehr gegen uns haben. Und wer auch nur daran denkt, noch einmal unsere wirtschaftlichen oder militärischen Zentren anzugreifen, der hat sein eigenes Existenzrecht verspielt. Das war die Idee. Und mit dieser Idee, mit, dieser, mit, mit der Umsetzung dieser Idee, äh, mit diesem Krieg, mit diesem Setzen auf militärische Mitteln, hat man sich im Nahen und Mittleren Osten mehr Feinde geschaffen, als man vorher schon hatte.
4: Und es wurde auch, um diese Übermacht zu demonstrieren, auch nicht vor Folter zurückgeschreckt.
2: Die Folter äh, war ein zweites und äh, à la longue in ihrer Bedeutung überhaupt nicht äh, hoch genug einzuschätzendes Problem. Äh, die Folterkeller nicht nur in Guantanamo, sondern die sogenannten Black Sites im gesamten Nahen und Mittleren Osten, einige davon gab es ja bekanntermaßen auch in Rumänien und in Polen, diese Folterkeller wurden von einem guten Teil äh, der Muslimen in der, im Nahen und Mittleren Osten und darüber hinaus im Übrigen als Kriegserklärung gegen den Islam verstanden. Und damit haben die Amerikaner einen politischen Flurschaden für sie selbst ohne Not angerichtet, der sie noch auf Jahrzehnte hinaus begleiten wird und der dazu beiträgt, äh, dass sie beileibe nicht mehr über das politische Optionsspektrum verfügen, das sie vor 9-11 äh, hatten. Und das trägt ebenfalls zum Ende ihrer Hegemonie bei.
4: Was wir ja gerade sehen oder was auch prognostiziert wird, ist, dass mit China jetzt ein weiterer imperialer Akteur an die Stelle Amerikas tritt. Wenn wir uns jetzt aber eine kooperative Weltordnung vorstellen wollen, worauf käme es dann an?
2: Also es käme darauf an, unabhängig von den gravierenden Meinungsverschiedenheiten, die man im Verhältnis zu China offenbar hat, unabhängig von den systemischen Differenzen, die man nicht kleinreden muss und nicht kleinreden sollte, so doch Mittel und Möglichkeiten einer kooperativen Anstrengung bei der Glö Lösung globaler Probleme auszuloten. Das genau war der gedankliche Ansatz der Entspannungspolitik von Willy Brandt Uh, Olaf Palmer oder Kreisky in den 70er Jahren, diese Einsicht, dass man statt einer Sprache der Macht, statt einer Sprache des brachialen Durchsetzens eigener Interessen dazu kommen sollte, eine Grammatik des Vertrauens zu entwickeln und Interessen in erster Linie auszugleichen, statt sie durchzusetzen. Das ist die Grundidee hinter dem Satz, Sicherheit gibt es nur noch gemeinsam und nicht mehr gegeneinander. Und an diesem Punkt haben die USA immensen Nachholbedarf und ich sehe nicht, dass die Administration Biden bereit wäre, willens wäre, sich auf diese Logik einzulassen. Da ist es an den Europäern, Verantwortung zu übernehmen und eine Diskussion aufs Gleis zu setzen, die eben unter Verantwortung etwas anderes versteht als den Einsatz militärischer Mittel. Dieses hemsärmliche Geschwätz von Europa als politischen Zwerg verstellt genau diese Möglichkeiten, weil dieser Satz ja als einziges Wachstumshormon offenbar äh, die, die Infusion zusätzlicher militärischer Mittel zieht. Das ist der Holzweg, wenn Europa sich auf seine eigene Tradition aus den 70er, 80er Jahren, eben auf die Tradition der Entspannungspolitik besinnt, kann es einen elementaren Beitrag leisten, eine neue Weltordnung aufs Gleis zu setzen und eine Konfrontation zwischen einer Hegemonialmacht im Abstieg, den USA, und einer Hegemonialmacht im Aufstieg, wie es China darstellt, zu verhindern. Es liegt zum Teil auch an uns.
4: Das sagt der Historiker Bernd Greiner. Vielen Dank. Gerne. Das erste Brot, so heißt ein Theaterstück, das Anfang August einen Skandal in Moskau ausgelöst hat. In dem Stück geht es unter anderem um die Perspektivlosigkeit von Jugendlichen in der russischen Provinz. Und russische Patrioten haben in diesem Stück Veteranbeleidigung und sogenannte homosexuellen Propaganda gesehen, was in Russland beides schwere Verbrechen sind. Es mag zuerst ausgesehen haben wie ein Streit über Theater und Kunst, zeigt aber, wie sich im russischen Staat gerade immer mehr der autoritäre Kurs verstärkt. Repressionen gegen oppositionelle und angebliche westliche Einflüsse werden gerade jetzt in den Wochen vor den Wahlen zur Staatsduma, dem vom Volk gewählten Unterhaus in Russland, immer deutlicher spürbar. Legitimiert wird das mit der aktuellen Sicherheitsdoktrin, die Putin Anfang Juli unterzeichnet hat. Und was darin steht, bespreche ich mit dem Journalisten Manfred Quiring. Hallo Herr Quiring.
3: Ja, einen schönen guten Tag.
4: Diese Sicherheitsdoktrin, die ist ein Strategiepapier von Russland und darin werden nationale Interessen und eben auch strategische Prioritäten aus Sicht der russischen Führung festgelegt. Was genau steht denn jetzt in diesem Papier?
3: Also dieses Papier wurde erstellt vom äh, russischen Sicherheitsrat unter Leitung von Patrushev, Nikolai Patrushev, der äh, Chef dieses Sicherheitsrates ist. Und äh, unter seiner Federführung wurde dort ein 44-seitiges Dokument verfasst, in dem die gegenwärtigen Bedrohungen, die Verfassung des Landes und die Zukunftsaussichten zusammengefasst wurden, um sozusagen der äh, Führung, aber vor allen Dingen auch dem äh, russischen Wahlvolk eine Orientierung zu geben, äh, wie sie der Kreml gerne ge sieht. Darin wird äh, versprochen, dass bei der Realisierung dieser Strategie äh, das russische Volk bewahrt erhalten werden kann, was suggeriert, dass die Existenz des Volkes bedroht ist in seinen Grundfesten. Und worin sieht Putin diese Bedrohung? Diese Bedrohung ähm, sieht er vor allen Dingen natürlich in der angeblichen Umkreisung durch westliche Staaten und ihre Militärmacht. Aber interessanterweise ist in dieser Strategie davon mehr oder weniger nur so ein Pflichtteil benannt. Vielmehr sieht Russland, beziehungsweise es ist die russische Führung, die das so sieht, äh, sie sieht äh, die Existenz des Landes bedroht durch die Angriffe auf die äh, Moralisch-ethischen Grundsätze, die russischen Grundsätze, die moralisch-ethischen Werte des Landes werden bedroht, durch allein durch die Existenz des Westens, nämlich dort würden persönliche Freiheiten verabsolutiert, dort walte eine aktive Propaganda der Freizügigkeit, der Sittenlosigkeit und des Egoismus. Es wird ein Kult der Gewalt, des Konsums und des Vergnügens durchgesetzt. Es wird der Konsum von Drogen legalisiert, eine Gesellschaft gebildet, die den natürlichen Lebenszyklus, hier muss man erklärend dazu sagen, dass damit äh, das traditionelle Vater-Mutter-Kind-Bild gemeint ist, da, dieser Lebenszyklus wird laut äh, Sicherheitsstrategie negiert. Dem äh, Dokument zufolge wachse so der Druck des Westens auf Russland und damit die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft. Das klingt ja
4: fast schon verzweifelt auch, diese Formulierungen. Was ähm, ist denn die Absicht dahinter, den Westen als so drastische Bedrohung darzustellen? Worum geht es der russischen Führung mit diesem Papier?
3: Die russische Führung hat ein Legitim Legitimationsproblem innerhalb des Landes. Die Wahlen, wie sie jetzt auch wieder im September stattfinden werden, sind keine Wahlen, wie wir sie äh, in unseren Breiten kennen. Es ist eine verordnete Abstimmung, eine Akklamation des herrschenden Systems, in dem es keine tatsächlichen Alternativen gibt. Das wird in diesem Jahr besonders deutlich, als die endgültig sämtliche oppositionellen Kräfte beseitigt, im Gefäng ins Gefängnis gesteckt oder außer Landes gegangen sind. Navalny als äh, Kopf der Antikorruptionsbewegung sitzt im Gefängnis. Die Organisation mit ihren vielen regionalen Unterabteilungen ist zerschlagen. In den äh, letzten Monaten wurden die letzten unabhängigen Medien kriminalisiert, aufgelöst und äh, ins Exil äh, vertrieben. Ebenso Historiker und äh, die letzten oppositionellen Einzelkämpfer, die es noch gegeben hat, die versucht haben, ähm, äh, Direktmandate äh, zu erlangen bei den Duma-Wahlen. Das alles ist jetzt beseitigt worden, um den Sieg bei den Wahlen jetzt im September abzusichern. Und Sieg heißt für Putin und seine Mannschaft ähm, eine Mindestprozentzahl äh, überhalb der Zweidrittelmehrheit, damit er jederzeit wieder Verfassungsänderungen durchsetzen kann.
4: Es geht also um Legitimation nach innen. Aber was bedeutet das für das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland? Es sah ja vielleicht im Juni so aus, als sich der US-Präsident Biden und Putin getroffen haben, als gäbe es da Annäherungen. Ähm, wird das Verhältnis jetzt doch angespannter als gedacht?
3: Das Verhältnis wird auf jeden Fall angespannter. Es ist nach Einschätzung einiger russischer Beobachter, die sich äh, in den Denkweisen des Kremls ganz gut auskennen, sogar so, dass äh, mit diesem Strategiepapier Russland endgültig sich vom Westen abgewandt hat. Es werden äh, westliche Vertreter in Moskau düpiert, dass äh, Putin sich mit beiden getroffen hat, war eigentlich nur eine PR-Aktion für Putin, der daraus äh, seinem Volk äh, äh, die Demonstration ableitete: Beiden nimmt uns ernst, wir sind wer. Inhaltlich hat es überhaupt nichts gebracht und es wird auch künftig nichts bringen, weil die Sicherheitsdoktrin davon ausgeht, dass es diese Verbindung zum Westen, dass die zu vernachlässigen sind. China ist der große Favorit in dieser neuen Konstellation. EU-Vertreter, auch deutsche Vertreter werden regelmäßig in Moskau dupiert das haben wir erlebt als der, unser deutsche Außenminister Maas beim russischen Außenminister Lavrov war es findet, finden keine Gespräche mehr statt es werden in großer Geste wird äh, darauf verwiesen dass man den Westen die westlichen Länder Europa nicht braucht und äh, das zeigt sich auch darin, dass in den letzten Tagen äh, erneut zahlreiche NGOs zum Beispiel aus Tschechien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland zu unerwünschten Organisationen ein, äh, erklärt wurden, was praktisch einem Verbot gleichkommt. Inzwischen äh, gibt es Angriffe auf die Heinrich-Böll-Stiftung äh, von kremlnahen Medien, die verlangen, auch die Stiftung solle zu unerwünschten Organisation erklärt werden und es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis dies auch geschieht. Es gibt also die, die zunehmende Tendenz, die letzten Verbindungen äh, zum Westen zu kappen und den zivilgesellschaftlichen Dialog unmöglich zu machen.
4: Also eine, ähm, eine Abkehr vom Westen und autoritärer Druck, der im Innern des Landes wächst. Wie verhält sich denn Russland gerade in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban?
3: Äh, da ist Russland äh, hin und her gerissen. Man vorlockt natürlich darüber, wie die Amerikaner, wie auch die Westeuropäer, wie die NATO das Land dort fluchtartig verlassen müssen, was natürlich eine Erniedrigung dieser, dieser Mächte darstellt, das ist offensichtlich und darüber ist man natürlich in Russland Unheimlich froh. Gleichzeitig hat man sich aber nie Illusionen darüber gemacht, dass die Anwesenheit amerikanischer Truppen in Afghanistan über weite Strecken durchaus im Interesse Russlands war. Denn die Terrorgefahr, die von einigen Gruppierungen dort in Afghanistan ausging, beziehungsweise von Terrorgruppen, die dort Unterschlupf gefunden hatten, diese Terrorgefahr hat man natürlich rund Russland gespürt und davor hat man Angst, vor allen Dingen, weil das die gesamte Lage in ehemaligen sowjetischen Mittelasien destabilisieren könnte und dann auch auf den Kaukasus und Südrussland überschwappen könnte. Deshalb gibt es so eine Pendelpolitik. Man einigt sich einerseits mit den Taliban, will aber mit dem IS natürlich nichts zu tun haben. Und äh, es wird interessant sein zu äh, beobachten, äh, wie Russland äh, nach dem Abzug der westlichen Truppen äh, sich dort äh, etabliert.
4: Vielen Dank für die Einschätzung, Manfred Quiring.
3: Das, das habe ich gern gemacht.
4: Das war die September-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Und die nächste Folge, die ihr hier hören werdet, Ende September, die erscheint dann nach der Bundestagswahl. Albrecht, kannst du schon sagen, was drin sein wird, natürlich neben einem Text ähm, über die Ergebnisse der Wahl?
0: Du hast es schon gesagt, das wird einer natürlich sein. Wir werden bilanzieren, was herausgekommen ist, was das für Folgen hat. Manches haben wir jetzt schon angedeutet. Es wird aber darüber hinaus einen großen Text geben, der auch die klimapolitischen Herausforderungen an die neue Regierung formuliert, der die Frage aufwirft und hoffentlich eine Antwort gibt, was geboten ist in großen Dimensionen, egal welche Konstellation dann im Raum ist. Also das ist ja unabhängig davon zu formulieren, das wird der Fall sein und wir werden natürlich nochmal ganz groß auf Afghanistan eingehen. Wir werden fragen, äh, was ist diese neue Weltunordnung, die auf uns zukommt oder gibt es möglicherweise Anzeichen einer anderen Weltordnung, die vielleicht nicht mehr eine ist des Multilateralismus, der UN-Bezogenheit, das wäre der fatalste Blick, sondern Vielleicht eine viel brutalere, neuere Großraumordnungen, wo keiner mehr intervenieren kann. Also, denk an Afghanistan oder auch mal in China, wo letztlich einer gar nicht mehr reingehen kann. Mit vielleicht schwarzen Löchern wie Afghanistan oder aber Gebieten wie in China, wo man die Vorstellung, dass Menschenrechte nochmal mal Einzug halten, abschreiben muss. Das wird eine große Thematik sein und das wird eine Debatte sein, die uns wahrscheinlich noch über dieses Heft hinaus natürlich sehr beschäftigen wird.
4: Also, darauf könnt ihr euch dann schon in der Oktoberausgabe freuen. Vielen Dank, Albrecht, und wir hören uns dann wieder. Bis dann.
0: Ich freue mich, bis bald.